0: Oi, pessoal! Mais uma edição do Flash começa agora ao vivo. Sejam muito bem-vindos à edição desta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá ficar por dentro dos principais destaques desses que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. CVM suspende decisão sobre distribuição de dividendos do Maxi Renda FI. BTG Pactual anuncia aquisição da elite corretora. Melius lança aplicativo com integração de investimento em Bitcoin. Vibra e Americanas anunciam parceria e Copom realiza a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, como sempre, trago outros destaques, esses são os principais aqui que separei para falar para vocês, fiquem ligados na nossa transmissão aproveite também para deixar a sua curtida fazer a sua inscrição e distribuir o nosso link para amigos e familiares que se interessam sobre o assunto e também para ficar por dentro dos principais destaques agora no horário do almoço e vamos falar de novidade envolvendo o fundo imobiliário Maxi Renda em uma decisão provisória temporária, a CVM suspendeu a decisão que limitava a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário o Maxi Renda, o MXRF11, que é o maior fundo em número de cotistas em cerca de 500 mil investidores. Essa suspensão aconteceu porque o colegiado da CVM aceitou um pedido que foi feito pelo BTG Pactual, que é o administrador desse fundo, para o chamado efeito suspensivo. Com isso, a eficácia do entendimento da CVM está suspensa até que os diretores da CVM analisem esse pedido de reconsideração que o fundo imobiliário precisa ainda apresentar e que pode ou não ser aceito pela CVM. O documento da CVM reconheceu que a decisão foi anunciada, né, então é, dita pela CVM agora em dezembro no finalzinho, então agora do ano de 2021, embora dissesse respeito a um único fundo de investimento, poderia repercutir no restante da indústria de fundos imobiliários que tem hoje aproximadamente um milhão e meio de investidores aqui no país. A gente lembra que recentemente, agora no dia 25 de janeiro, o fundo imobiliário Max Renda tornou pública a decisão do colegiado da CVM de que a distribuição de dividendos do maxi-renda, fina né, do fundo imobiliário, não poderia exercer, exceder o lucro contábil. Então a CVM alegou que a administração do fundo vinha distribuindo rendimento aos cotistas com base no lucro caixa, mesmo quando ele era superior ao lucro contábil e o que não poderia ser feito em relação à classificação de rendimento, mas como a amortização do patrimônio do fundo o que levaria, então, possivelmente, a um eventual pagamento de imposto de renda em relação aos valores distribuídos. A análise da CVM teve como base demonstrações financeiras do Maxi Renda entre os anos de 2014 e 2020, período que o fundo chegou a apresentar prejuízo contábil e, mesmo assim, fez a distribuição de dividendos. Recentemente, agora no último dia 27 de janeiro, no finalzinho do mês, a CVM reforçou esse posicionamento e avisou que se parecer poderia ainda se estender para outros fundos em situações semelhantes à do Maxi Renda. Trouxe um comentário, uma análise feita pelo José Falcão, analista da NuInvest, em participação aqui na programação do Invest News, e ele apontou que o fundo não cometeu nenhuma ilegalidade e nenhuma fraude, mas houve uma interpretação diferente do método que foi adotado pela indústria e como a CVM interpretou esse caso. Isso foi uma lei adotada em 2014 e só agora a CVM faz esse questionamento, inclusive, segundo ele, parte dos fundos imobiliários contabilizam rendimentos da mesma forma que o Maxi renda. José Falcão também lembrou que o fundo é gerido pela XP, administrado pelo BTG Pactual, que são grandes players no mercado, instituições conhecidas e reconhecidas pela legitimidade nos serviços que eles prestam, que eles prestam e que perante todo esse cenário é esperado sim uma maior volatilidade né, para esse fundo, a gente vem acompanhando isso, preocupação dos investidores nos últimos dias, mas que é preciso esperar essa decisão da CVM. O colegiado da CVM, José Falcão diz, tem sofrido modificações, então provavelmente boa parte dos diretores que deram esse voto agora em dezembro então, do ano passado não estarão mais nessa nova análise e pode ser que tenha uma mudança de interpretação, então vamos acompanhar agora quais são os próximos passos tem aí um período de 15 dias para apresentação, então, dessa reconsideração, e claro, a gente mantém vocês bem informados aqui no Invest News e vai trazendo mais atualizações para vocês sobre esse assunto. Seguindo dentro do nosso cenário corporativo, temos novidades de aquisição, BTG diz, que acertou uma aquisição de 100% da elite corretora. Esse movimento faz parte, segundo o BTG, da estratégia no seu segmento de assessoria de investimentos. Essa conclusão, ainda segundo o BTG, depende de aprovações regulatórias, incluindo o Banco Central e também o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e não foram informados os valores referentes a esse negócio. Dentro desse cenário de aquisição, também temos notícias envolvendo a TOTS, que ela comunicou que a sua controlada, a Dimensa, celebrou agora ontem, no dia 31 de janeiro, um contrato para aquisição de 100% do capital social da 2 U por um valor de 26 milhões e 900 mil reais. A Mobili2U é uma mobile House, que ela é responsável pelo desenvolvimento de aplicativos financeiros sob medida para empresas que desejam iniciar a jornada de entrada no mercado de fintech. Atualmente, a companhia tem mais de 30 clientes e de 80 profissionais na sua equipe. A XP Investimentos apontou que, apesar do porte pequeno dessa aquisição que foi anunciada, é uma aquisição positiva, dado que a companhia está fortalecendo a sua posição no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e também para fintechs. E, com isso, mantém ainda a sua recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 48, 48,00 por ação. Para o final agora do ano de 2022, então, recomendação de compra para os papéis da TOTS, segundo a XP Investimentos. Temos novidades também da Melius, a empresa de tecnologia voltada ao cashback, anunciou o lançamento de um aplicativo que integra funções de compra com serviços financeiros que inclui conta digital e investimentos em bitcoin. A companhia informou que esse novo aplicativo já está disponível para parte dos seus usuários e que vai ser acessível ao restante da sua base de forma progressiva já ao longo agora das próximas semanas. Melios disse ainda que, sem dar mais detalhes, esse aplicativo permite operações financeiras como PIX, compra e venda de bitcoins e recebimento de crypto back, ou seja, receber o dinheiro de volta em bitcoin, e que a função cashback em criptomoedas será ativada em breve, segundo então informou a Melios. Temos informações também sobre Vibra e Americanas. As companhias anunciaram hoje uma parceria para a exploração do negócio de lojas de pequeno varejo dentro e fora de postos de combustíveis por meio das redes de lojas local e BR Mania. As empresas não informaram os valores, Essas companhias, as companhias informaram que a efetivação dessa parceria aconteceu depois das condições necessárias para esse processo, incluindo uma aprovação prévia do UCAD, lá agora em 30 de dezembro do ano passado, sem nenhuma restrição. Essa parceria foi, com essa parceria, acabou sendo constituída uma sociedade chamada Vem Conveniência, que o capital é detido de 50% pela Americanas e 50% pela Vibra. E a Vem Conveniência vai ter uma estrutura de gestão de governança corporativa própria. Ela conta hoje com 1.257 lojas de pequeno varejo, sendo 55 lojas com operação própria que vão utilizar a marca local e mais de 1.200 lojas em postos de combustíveis operadas por franquistas franqueados que vão continuar utilizando a marca BR Mania segundo Americanas essa parceria oferece uma nova proposta de valor para os consumidores para os franqueados para os revendedores e também atendentes de loja contando com somatório de forças das duas companhias que compreende uma grande experiência uma ampla experiência no varejo do mercado brasileiro e representa um grande passo para a expansão no mercado de lojas de pequeno varejo aqui no país já a Vibra apontou que essa iniciativa está alinhada com a visão estratégica da companhia de trazer soluções de conveniências ligadas à mobilidade e à melhora da continuidade da experiência dos consumidores que frequentam esses pontos de vendas aqui no país. Temos notícias também, pessoal, da Energisa que anunciou a aquisição da Vision, que é uma empresa especializada na geração de energia solar em pequenas usinas. Esse negócio foi realizado por meio da Alsol, que é uma subsidiária da Energisa dedicada a segmento de geração distribuída e tem um valor de até 75 milhões e 600 mil reais. Com essa aquisição, a Energisa vai passar a ser responsável por uma operação de até 41 unidades de geração aqui no país. A Vision Solar disponibiliza aluguel de cotas em fazendas solares e atua no estado de Minas Gerais. Essa operação foi assinada na última sexta-feira e a conclusão está ainda sujeita à aprovação do CAD. E Energisa apontou que a compra da Vision está alinhada com seu plano de diversificação e também com a expansão de energias renováveis. E é um importante passo como a sua consolidação como uma plataforma de soluções energéticas para clientes B2B aqui no país. E a companhia ainda informou que pretende alavancar os negócios não regulados com projetos de geração centralizada, geração distribuída com outras fontes de energia, além também da ampliação de portfólio de serviços agregados à comercialização de energia. Falo agora também da Neo Energia, que anunciou, assinou perdão, um contrato de financiamento com o Banco Europeu de Investimento, num valor de 200 milhões de euros, isso representa aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, para um financiamento verde que tem como lastro o, CAP, o CAPEX de projetos e, de complexo e parques eólicos que ficam na Bahia, no Piauí e também na Paraíba. O prazo desse contrato é de 10 anos, sendo três anos, é, sendo os desembolsos, né, sendo feitos é, durante 36 meses. E segundo a Neo Energia, o Banco Europeu de Investimento é uma das maiores agências multilaterais do mundo para financiamento de investimentos que são aliados à iniciativa voltada para a diminuição das alterações climáticas no mundo. Pessoal, atenção, hoje, terça-feira, começa a reunião do Copom, sempre lembrando que são dois dias de reuniões para a decisão da nossa taxa básica de juros da primeira reunião. Começa hoje, a decisão sai amanhã, quarta-feira, ali no finalzinho da tarde, por volta de seis e meia da tarde, e o Copom sinalizou na sua última reunião né, um novo ajuste da taxa básica de juros de 1,5 ponto percentual, essa também é a expectativa majoritária do mercado, então atualmente nossa taxa está em 9,25% ao ano, se vier esse aumento de 1,5 ponto percentual, a taxa vai para 10,75% ao ano, ou seja, voltando então ao patamar dos dois dígitos. A gente lembra que a nossa taxa básica de juros veio num período de queda em julho de 2019, ela voltou a chegar né, no seu menor nível histórico, em agosto de 2020 ela bateu os 2%, ficou ali até março, do ano passado em 2% ao ano, depois começou uma trajetória de alta com a nossa inflação subindo, disparando, então a nossa taxa básica de juros começou a subir desde março do ano passado e a expectativa, então, é que venha mais uma alta agora na próxima decisão do Copom. Então, amanhã, quarta-feira e, claro, a gente também mantém vocês bem informados aqui dentro da programação do Invest News. E agora falo do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, que por volta do meio-dia subia 0,51% aos 112.813 pontos, o dólar caía 0,52% a R$ 5,27 e por fim, falando do Bitcoin, também estava em alta de 2,41% a 38.439 38.439. E agora vamos ficar por dentro de quais são os destaques do Invest News de hoje. O Cafeína, disponível desde hoje cedo aqui no nosso canal do Invest News, fala sobre comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários, né? lembrando que os fundos imobiliários possibilitam que o investidor, digamos assim, seja dono de parte de diversos imóveis, sem precisar comprá-los na totalidade. Então, no Cafeína de hoje, Sam e Doni trazem quais podem ser os prós e os contras de investir diretamente em um imóvel ou por meio de fundos imobiliários. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, Erika Martin traz quais são os destaques do Ibovespa agora no mês de janeiro, o mês se encerrou ontem, então ela mostra quais são as ações que mais ganharam, mais perderam, o Ibovespa fechou no acumulado de janeiro em alta de 6,98%, os papéis de empresas de commodities, especialmente atreladas ao dólar, e os bancos estão entre as maiores valorizações do indicador. Por outro lado, as varejistas e empresas ligadas à tecnologia tiveram fortes perdas. Então aproveite para conferir em detalhes quais foram então as que mais ganharam e as que mais perderam agora no mês de janeiro. E claro, para vocês também seguirem sempre bem informados, sigam ligados aqui na programação do Invest News, que seis e meia da tarde, ao vivo, tem o boletim trazendo as demais notícias que repercutem no recorrer do dia, para vocês saberem, então, o que, que movimentou o mercado financeiro depois, então, do fechamento do nosso pregão, no encerramento, então, da nossa bolsa nesta terça-feira. E agora dou uma olhada nos comentários de vocês, o que, que vocês estão falando dos noticiários de das notícias de hoje. Uh, vamos lá, Diego Scuder, por que o dólar está caindo? A gente viu né, o que tem justificado aí, a despencada do dólar, né, chegando aí a bater os R$ 5,30 e, e o que está trazendo essa queda, né, o que justifica essa queda aí é a forte entrada de investidores estrangeiros aqui no país, né, a participação de investidores estrangeiros aqui no país, que chegou a movimentar pelo menos até o finalzinho agora de janeiro, agora de 2022, cerca de R$ 28 bilhões, de reais, então a entrada de estrangeiro faz então com que a moeda é, norte-americana, né, caia então aqui a cotação dela, uh, Gil Costa também falando né, da notícia aí da CVM, CVM quer tumultuar, um dia proíbe e depois suspende a decisão que ela criou, é, tinha né, a, a abertura para o BTG né, poder recorrer, então a gente vê essa manifestação, vamos ver né, se compra esse prazo, se vai recorrer e claro, ver a decisão final da CVM, então o que, que a CVM vai analisar Dessa, desse pedido, né, então, dessa apresentação que o BTG, claro, tem um prazo para fazer e deve apresentar, então, já que pediu esse efeito suspensivo, agora precisa apresentar esse documento para a CVM. Com isso, pessoal, eu agradeço a todos vocês que participaram, acompanharam a nossa transmissão, mandaram suas perguntas e seus comentários, a edição de hoje fica por aqui, mas sigam ligados na programação do Invest News e eu volto amanhã, até lá!